aí, trameiras e trameiros do nosso Brasil? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast das trameiras. Aqui vocês encontram conteúdo de moda independente. Pra quem gosta de pautas nada convencionais. E aí, bora tramar? É... Claro. Queria que você me contasse primeiro um pouquinho sobre quem você é, qual que é a sua história, como que a gente veio parar aqui. <risos> Contextualizar. Bom, como a gente veio parar aqui, eu acho que foi obra do universo, porque <risos> o, o, acho que a internet ela tem um poder de unir saberes, assim, unificar é, formas de ver o mundo que a gente não sabe como conecta as nossas ideias com outras pessoas, né? Então, assim, acho que é muito... para mim, o início de tudo é... What's going on? Assim, eu, não, eu realmente não entendo como esse poder, ele é tão magnífico de unir histórias, pessoas e... E realmente ir num, num diâmetro muito, muito extenso, assim, de possibilidades de criação, de criatividade e de inspiração. Bom, é, vou começar tentando assim contar um pouco do início. Meu nome é Fabiola Trinca, eu comecei com essa trajetória de trabalhar com têxtil em 2009, né? É, já tem bastante tempo e eu comecei no cinema nacional, eu sou profissional, sou técnica de, de cinematográfica, né? Eu sou técnica em figurino, eu sou figurinista então, eu, a minha formação foi a escola da vida, foi o cinema, né? Foi viajando por várias cidades, foi conhecendo muitas culturas, tendo contato com pessoas reais, com histórias reais e com saberes locais, né? Então, eu fui de norte a sul do país internacionalmente, fazendo filme fora também. Eu acho que isso, a técnica... Ela é uma, um, uma praxis, né? Assim, ela vai, conforme você vai praticando, você vai melhorando o seu olhar. Então, assim, eu não vim de uma escola de moda, né? Eu não fui formada por um, por um olhar de, de moda, assim. Eu, eu, eu nem me considero designer de moda, na verdade, né? É, eu acho que eu sou uma entusiasta do vestir, assim. É, e é muito louco porque com o tempo você vai vendo a, a, a diferença de você olhar para o pro profundo do, do ser humano através do têxtil e olhar pela moda. Então, é, a gente critica muito a moda e diz que ela é muito taxativa, né? que ela enquadra muito, mas na verdade a moda nada mais é do que a história da humanidade. Né? A, a história da moda ela conta épocas. Então, assim, ela conta fases da humanidade em que as pessoas foram se transformando, em que coisas que aconteceram em determinados momentos transformaram a sociedade. E isso a gente vê muito na história da moda da mulher, né? Assim, a inserção da mulher no mercado de trabalho, os entreguerras, é, a pílula, a libertação da mulher, né? Essa, essa, esse posicionamento feminista nos anos 70... E vários outros movimentos históricos que fizeram com que a roupa se transformasse como, de fato, um veículo de comunicação. Até chegar hoje num lugar em que a gente tem, entre aspas, total liberdade de, de comunicação através do nosso corpo. E eu acho que essa é a busca, atualmente, de grupos e de profissionais 
que, que, que acho que fala um pouco na minha, na minha, na minha onda, assim, uhum. que não, não querem se... É, que, que não, não é que não, não é nem uma questão de querer, é que não se enquadram nesse, nesse lugar de, de uma determinação técnica, mas trabalham com a experiência. Então, acho que se eu pudesse assim, fazer uma ponte sobre o, a minha história do cinema, que, né, calcula aí, foi 2009, 19, né? 12, mais de 12, acho que 12 anos, não sei, mais um 12. pouco. Se eu sou é, mais é, que eu isso. Exato. Então, assim, é, eu, na verdade, assim, é, fui entendendo o que, que é a finalidade do vestir, né? Quando você conta a história, quando você fala de uma alma, né? Quando você representa alguém. Então, eu acho que o meu caminho começou no texto, nessa, nessa filosofia de vida real, né? E muito também é, ficcional. E me ludibriou, assim, o formato do meu ser para olhar o mundo através do tecido. Então, eu acho que foi, foi aí que a coisa foi se, se, se esmirilhando ali nas minhas mãos e eu fui percebendo os lugares onde dentro do figurino, da prática, do, do exercício dessa profissão, eu queria estar. Então, assim, é, normalmente você sai como um profissional de moda tendo um pouco de noções de modelagem, de desenho, de... O uh, que mais? É de... Overview da coisa toda, né? Você sai é, você com sai... coisas na mão e você sabe pra onde você vai. Exato. E eu acho que a minha experiência foi muito assim, é, progredir em cada etapa, né? Entendendo dentro de um... Porque dentro de um filme você, você vai de, de acordo com a demanda. Então, assim, uhum. e, você, e você tá perto de costureira, você tá perto da modelagem, você tá perto da, da, da criação, da confecção e dentro de um contexto. Então, eu acho que uma das características que me faz diferente... É, de, um, de um profissional de moda, assim, muito que eu digo técnico, Sim. é que eu penso muito assim, mais abrangentemente, né? Eu, eu, eu vou muito mais pela história, pelo contexto, pela narrativa, é isso. É, eu acho que o que me conduz entre a linha, o fio que, que comunica a minha história no cinema e o, e o meu trabalho com texto é a narrativa. E foi nessa, nesse entrelinhas do cinema que você foi se apaixonando pelas manualidades têxteis ou foi uma coisa que acabou acontecendo depois? Como que surgiu, assim, para você? Foi, foi dentro desse, desse caminho, né? Tá, tá perto de rendeira, tá perto de bordadeira, tá perto de costureira, tá perto de todas as eras da, 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 do Brasil, assim. É, eu acho que também uma coisa que me chamou muito a atenção das manualidades em mim essa busca, foi, foi o cumprimento da minha noção de, de, de quem eu sou. Quando a minha avó morreu, faleceu, minha avó faleceu de câncer em 2016, né? Muito, muito. Eu já vi... É, eu, já, eu já vinha nesse, nesse lugar de quem sou eu, né? Porque é isso, você acaba fazendo ali, trabalhando é, comercialmente e... Dentro de um sistema industrial, né? Que o cinema, ele é macro E você acaba, às vezes, passando muito desapercebido pelos processos Então, assim, eu já vinha nesse encontro dentro da profissão Porque é natural você se questionar e buscar mais especializações Pelo menos se você é um profissional curioso, né? Nossa, e assim, 
É, então, eu já tinha essa, essa, essa verdade em mim, sabe? Tá, beleza, eu, eu, sou, eu sou assistente, eu faço bem isso, faço bem aquilo, faço ruim isso e aquilo. Mas e aí? O que, que eu faço com as minhas mãos? Então, eu já estava nessa busca e a minha avó, com o falecimento da minha avó, eu acho que voltou em mim a necessidade de, de, de realmente mergulhar nessa história. Porque a minha avó, como muitas vós do Brasil, era aquela pessoa que fazia crochê, que costurava em casa e que entre uma tarefa doméstica e outra estava ali cantarolando e fazendo alguma manualidade. Uhum. Então, eu via isso, mas isso não foi... A nossa história não foi imediatamente colocada como uma, como uma oralidade, né? Uma coisa de eu levar para a vida ali. Sim. Então, isso se perdeu no meio do caminho da minha história, né? Na prática. E aí, como eu estava dizendo, o falecimento da minha avó, ele me fez olhar para isso como isso está dentro de mim e me perguntar por que, que eu não tô... É, por que, que eu... Às vezes as coisas acontecem na vida, a gente não sabe e elas nos dizem algo que se a gente tiver com atentos ouvidos internos ligados ali, a gente vai perceber que não é de fato só dor. Tem sempre um aprendizado. E isso é muito do processo que eu estou vivendo hoje e depois até a gente vai, pode falar um pouco melhor disso, sobre as manualidades na atualidade, assim, no agora. Mas eu acho que a gente pode transcender o limite da dor e trazer isso para o fazer, né? É, para colocar algo no mundo. E aí eu fui nesse, foi nessa, nesse ano fatídico de 2016 que eu fui morar fora do país. Eu me dei um tempo de para respirar outros lugares e, e outras histórias. Eu, eu, enfim, foi um momento de vida de ruptura um pouco com esse sistema industrial do cinema. Eu já não estava mais cabendo nesse, nesse movimento. E, e, e o meu exercício artístico e artesanal, ele estava pulsando muito. Pulsando muito. E eu não tinha tempo. A verdade é que eu não tinha eu não tinha tempo de, de exercer isso de uma maneira fiel. E aí, nesse ano de 2016, quando eu voltei da África e o falecimento da Meu minha avó... Deus, e... da África, que sonho! Eu fui morar na África do Sul. Eu fiquei lá três meses e meio. Foi, pouco, foi, curto, foi um curto tempo, mas foi o que deu. Assim, eu queria ter ficado mais, né? Meu irmão morava na África do Sul na época, então eu fui passar um tempo com a, minha, com a família dele. Nossa, isso é maravilhoso! Foi, foi uma viagem que mudou a minha vida, assim, em termos de reconexão, sabe? Assim, uhum. Foi muito especial. Nossa, imagino! Quando a, gente, quando a gente se desloca, às vezes, a gente não precisa se deslocar fisicamente para outro lugar. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente consegue deslocamentos. Isso até é uma coisa que o meu trabalho artístico fala, estuda e crê, assim. Uhum. Mas é que quando, nesse, no, nesse caso, para mim, naquele momento, o deslocamento físico, ele, ele rompeu com... Sabe quando você dá um nó muito forte, que, que você vai com o dente, vai com a faca, Ei. vai com todas as pontas, parafuso, pede pro pai, pede pro avô, aí vem outro, aí leva na loja e ninguém consegue desatar? Porque ele foi tão bem amarrado e, e, e a trama, ela enlaçou de uma maneira que, que não vai. Então, assim, eu tava nesse momento. E aí, eu já tinha ido é, em 2015, no ano anterior, para Nova York fazer uns cursos lá de tingimento natural. É, 
e isso e, e de 2015 para 2016 isso já estava ali eclodindo e uma panela borbulhando né tá ali começando a, a, a ferver a água assim só que como eu estava ainda desconectada de mim mesma nesse lugar de eu posso ser isso eu posso fazer isso porque também tem esse a gente acha que para ser uma coisa, ou você é uma coisa ou você é outra, ou você faz isso. A gente tem mania de botar rótulo na gente mesmo, né? E olha, eu vou confessar para você uma coisa, eu acho que hoje eu sou híbrida. Se alguém perguntar assim, o que, que você é? Eu vou dizer uma profissional híbrida, porque a, a minha formação de vida foi perambulando por alguns lugares, mergulhando em, em alguns, bastante, e outros nem tanto, mas eles se se conversam, todos eles estão no mesmo, no, no, ali num, num ambiente de conversa. Então, eu acredito na, na, no hibridismo, eu acredito na, na transdisciplinaridade, eu acho que isso é fundamental para profissionais do novo milênio. Nossa, né? a geração nova tem que ser total, né? Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo agora. E eu acho que... Mais do que a geração nova, porque a vem a internet e né, o TikTok, é, Instagramers e, e YouTubers e todos esses Ubers da vida, mas eu acho que muito mais do que as, as, as novas gerações, a, a, as gerações que estão é, atravessando o, o milênio, que somos Não nós. Que somos meio analógicos e meio digitais, que somos meio... Então, porque isso, os pequenos ou os que virão vão, vão olhar para a gente e vão entender que há uma ligação entre o manual e o digital. Porque Muito eu acho bem. que eu vejo muito pela minha enteada, ela tem 13 anos e, assim, é totalmente digital, entendeu? É celular e computador e full time. Então, assim, eu não cresci dessa forma. Né? Nós não crescemos dessa forma A gente se tornou digital depois de adulto então, A gente, a gente... aprendeu a ser digital É diferente Exato, exato Então assim, eu acho que essa, essas diferenças de, de história, de vida de Geracionais de fato vão, vão fazer esse mix Mais para frente que a gente vai ver Que, a, que o mundo ele vai estar ele vai tá sempre indo para o digital Porque a tecnologia ela vence mesmo E, e ainda bem que temos... A porque senão a gente não teria avançado em muitos estudos científicos e muitas descobertas importantes para a humanidade. Com certeza. Mas eu acho que o hibridismo vai dar sobrevida para a gente. Viva Darwin! Assim, é como se o hibridismo desse uma... É, é a Coronavac que a gente precisa, né? Total! Injetado, injetado, injetado na veia. Então, assim, eu acho que quanto mais pessoas conseguirem acessar suas ancestralidades, acessarem suas histórias, acessarem as suas conexões com os seus passados ou com, os seus, é, é, com as suas memórias, isso está no corpo, isso está na, tá na, na gente. Então, muito mais promissor um futuro será, porque não existe... É como é a gente continuar desligado da nossa natureza e a nossa natureza está ligada à terra-mãe, né? A Gaia. Então, assim, quanto mais a gente entende essa potência que somos nós, tecnológicos e ancestrais e bichos, a gente tem um... um acho que a oportunidade de, 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 de ser uma humanidade mais consciente e coerente, né, Erika? Assim, diante de todo o caos que a gente está vendo que 
que acontece e que talvez vá continuar acontecendo, né? Mudanças climáticas bizarras, estruturas sociais bizarras, então, assim, diferenças culturais gritantes, tudo, tudo avassalador e, e, assim, a gente realmente precisa desse, desse canal aí entre o invisível e o, e o microchip, né? Que, que eu acho que salva. Um ótimo exemplo disso é o próprio Estúdio Trinca, porque vocês não têm loja física, só o ateliê, né? Ou vocês têm loja física? A gente, na verdade, é um ateliê, Érica. O Estúdio Trinca sou eu e os colaboradores remotos. É uma, é uma experiência. O Estúdio Trinca é um grande laboratório alquímico de experiências aqui. Começou em 2016? Ou um pouquinho depois? Ele começou em 2016 ou um pouquinho depois? Ele começou em 2017. 2017 foi o ano em que eu criei o primeiro projeto do estúdio como uma coleção, né? Foi foi quando eu realmente peguei o filho e falei, beleza, vamos lá. Vamos lá. lá, É. Eu acho que até 2017 foi a gestação, foram foram aquelas aquelas descobertas da maternidade, é. Mas o, eu acho que o estúdio, ele, na verdade, ele se posiciona, se posicionou né, durante esses, esses anos como uma marca, mas uma marca de moda autoral, de moda lenta. É, e eu acho que, mais do que tudo, como um, um lugar de consciência, de prática e consciência têxtil, vamos chamar assim. Que bonito né? isso! É, eu acho que, que você criar um projeto para que ele sirva como, como algo que dê suporte, que sirva como... como... E, bom, eu, vamos lá, eu acredito que a gente, o nosso corpo é um veículo de comunicação básico, tá? Como a TV, como o celular é. Então, eu acho que você poder produzir formas de comunicar, mas que tenham é, produções regenerativas, circulares, preocupadas e atentas às questões macros planetárias planetária, eu acho que você consegue sair desse movimento de sou uma marca de moda e aí entra uma moda a moda tem um poder, Érica que eu acho assim, avassalador a gente, eu acho que através dela, através da consciência através do, do, desse lugar de consumo, de consumir e consumir no bom sentido acho que hoje é o dia do consumidor, né? então, é é, falando Falando também um pouco sobre isso, consumidor para mim é cidadão consciente. Quem que é cidadão consciente? Qualquer pessoa que pague suas contas e que tenha, que não tenha nenhum problema psicológico generativo que, que prejudique sua ação no mundo. Então, todo mundo é cidadão consciente. E aí, você ser consumidor, é, ah, mas eu não, eu consumo muito, eu consumo pouco. Não tem problema. A questão, a questão é o que é fundamental para você, é o que, que te direciona para fazer aquilo, é o que, que, é o que, que de fato faz sentido para a sua vida. E aí vai de objetos a eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas e viagens. E... Então, assim, uma, um, desse, dessa produção de um lugar de experiências, que eu chamo do Estúdio Trinca, né? É uma, uma prática e um estudo que eu acabei me envolvendo, além das plantas, né? Eu sou uma entusiasta botânica, eu estudo bastante esses movimentos de plantas e origens de cor, 
né? Eu acabei me especializando dentro da prática do tingimento natural como colorista E isso é muito especial para mim, porque eu não sou só tingidora natural, eu sou colorista Muito pela minha trajetória também do cinema e de trabalho como persona, né? Descobrir pessoas como personas, então... A cor, ela tem uma, uma possibilidade de falar quem a gente é, de trazer é, referências de identidade muito fortes e, e, e diz a que, a que viemos, assim. Então, a roupa como veículo e a cor como, acho que, objeto de comunicação... Eureka, entendeu? É, é como a gente pode... Então, por exemplo, por que é tão tendência em 2020, 2021, em uma era em que está com uma pandemia tão generalizada, as cores, os tons terrosos? Por quê? Porque a conexão do homem com a natureza agora é mais urgente do que nunca. Então, você vê em qualquer referência de é, designer de interiores, de arquitetura, de tudo que é, envolve é, é, design... Terroso, cores neutras, tons pastéis. Aí você vai pensar, mas ninguém é só terroso, tom pastel. A gente precisa da luz do sol, a gente precisa do azul do céu, a gente precisa do azul do mar, a gente precisa, sei lá, do laranja da tangerina. E por aí a gente vai se descobrindo nas coisas que são do mundo. A natureza ela é vasta, ela é policromática, entendeu? Assim, é... Se alguém acha que a natureza é o Pantone, por favor... Desligue a mente disso e vá além do Pantone. O Pantone porque, assim, já deu, né? Vamos combinar. Porque a natureza, ela tem neon na sua composição natural. Então, assim, é muito mais, eu acho que, profundo, né? Então, esse, esse, todo esse estudo, todo essa, esse desenvolvimento da minha vida, Érica, eu só posso dizer que aqui é um ateliê de experiências, entendeu? Então, assim, hoje é eu produzo... Eu, hoje eu produzo roupas para vestir, né? E eu tenho uma, uma, tra, uma trajetória como artista visual também, que eu levo essa, essa mensagem que eu estou colocando aqui também para objetos e para outras formas de existir. Então, assim, é, a partir de experimentações visuais que eu produzo, ou obras de arte, a partir do meu próprio corpo com a experiência performática. Então, isso tudo é, é vida, né? Então, acho que um movimento muito importante, assim, dessa construção foi uma tendência, e chamo tendência não de, de tendência, de algo que vai passar, eu chamo tendência de algo que vai ficar, tendência porque a gente tende a algo, é o minimalismo. Então, eu acho que nessa trajetória toda de, de auto-busca, porque isso tudo que a gente está conversando aqui é sobre, sobre mim. Né? O estúdio Trinca sou eu Então assim ele, ele é muito, E é muito importante Para mim que as pessoas entendam O valor de marca né? O valor de, de mercado Nesse lugar Porque assim, por trás desse nome Existe uma pessoa que está constantemente Se buscando Errando, acertando Pedindo desculpas um Outra hora agradecendo Um organismo vivo Sim, Exato então. Então, é também bonito. assim. Sério, isso é muito bonito. Eu ia falar porque, assim, a gente cunhou um termo ano passado, nessa onda de podcasts que a gente fez, dos 33 que a gente gravou ano passado, a gente cunhou um termo que é o fashion washing, brincando ali com o greenwashing, que é falando de quando as marcas elas tentam ser sustentáveis só por ser, né? 
E como é diferente quando você vê uma marca que em nenhum momento você falou a palavra sustentabilidade, mas para mim você está gritando sustentabilidade de todas as maneiras, assim, possíveis. Na forma que você existe, na forma que a marca existe, na forma de todos os seus processos, de toda a sua história. E eu acho que isso é muito mais intrínseco e dá muito mais valor e propósito do que quando a marca ela tenta cunhar uma coisa que ela não é. Quando ela tenta fazer todo esse fashion washing. É, a gente tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que democratizou. Esse termo foi democratizado. A gente, a gente, demais, demais, a gente precisa entender. A gente precisa entender é, que é, talvez seja difícil identificar quem está falando isso em nome de, um, de uma venda própria por si só, ou quem está falando isso porque de fato acredita, ou que está se transformando, Érica. Porque o que a gente tem que entender é que não existe ninguém melhor que ninguém. Ai, ninguém, é mais, ninguém é mais sábio. Né? Assim, eu sou tão errante e tenho tantas outras questões que eu ainda quero melhorar, que eu não consigo por mil questões que isso faz de mim você igual e, e, do, do, e da pessoa que está acessando o estúdio também e não sabe nada. Então, assim, é troca. Eu acho que a sustentabilidade, acima de tudo, ela é você entender que o pilar, ele envolve economia, o social né? e o econômico. E aí o social também envolve cultural, né? A economia envolve outras estratégias, como trocas, né? Como uhum. escambos, essa... E... Uh, uh, eu acho que essa esfera também assim de do econômico social e do acaba envolvendo também um político né assim para mim sustentabilidade é política e política não tem a ver com partidarismo tem a ver com posicionamento tá da mesma maneira que uma marca se posiciona como sustentável ela pode se posicionar como antirracista ela pode movimentar ela pode é, aderir ao movimento e ajudar o movimento, então e, e da mesma maneira que ela pode também pegar causas, né? Por exemplo, se você tá, se você é uma pequena marca que está ajudando a costureira do seu bairro e a modelista do seu bairro de alguma forma, você está movimentando algo. Então também você não precisa, o que as pessoas estão muito e aí entra o, o, o sempre o capitão, que é o capitalismo, né? Porque o sistema não muda. Então, assim, você muda o nome, mas o sistema não muda. Então, você está na mesma, na mesma reta. Então, assim, eu acho que a gente tem que só não ficar preocupado em muito nome, em muito selo, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer. Na minha opinião, humilde. Então, se ganhou um selo, se ganhou um prêmio, se é uma marca conceituada por algo que você de verdade faz... Eu só tenho a bater palma e agradecer e a, a honrar esse movimento e ajudar a ele a, a, né, a continuar. Então, assim, eu acho que fica essa, essa preocupação de ah, é uma marca sustentável, eu sou sustentável, 100% sustentável, não existe. Começa por aí, não dá, ninguém, pode, ninguém consegue. O nosso... A base da pirâmide mercadológica do Brasil, estamos no Brasil. Então, não dá para uma marca dizer que é 100% sustentável. Brasil, gente, a gente está vivendo uma crise sanitária e uma guerra política. Isso tem que ficar muito claro. Então, não dá para as pessoas taparem sol com a peneira, dizendo que são coisas porque ela viu uma referência de uma marca na Holanda. Holanda é Holanda, o Brasil é o Brasil. Então, quanto mais claro e quanto mais transparente nós formos, 
como, como marca, como movimento. Eu digo como movimento mesmo, sabe, Érica? Porque a gente tem que sair um pouco desse lugar de ah, eu sou uma marca de moda. Não, você é um movimento, você inspira pessoas. Você pode ajudar a transformar vidas. Você, a partir da transformação da sua, é aquela velha história. Um avião está lá passando por uma turbulência. O que, que você vai... Desceu as máscaras, você está com seu filho do lado. Primeiro você coloca em você, depois você coloca no pequeno. Então, também, esse, esse autocuidado é isso que é, eu acho que é, é a verdadeira tríade do, da sustentabilidade. Quando o social, o econômico, o cultural, o político, o estético, sabe? Tudo isso, ele é feito com um lugar de, de autoconhecimento, de entrega. Porque quando você busca isso, automaticamente seu resultado vai ser efetivo, você vai ter o seu lugar, você vai é, brilhar, né? Assim, a gente fica muito preocupado. Bom, eu não falo a gente me incluindo, mas talvez eu não fique tanto. Mas tem muita gente que se preocupa com concorrência, com preço, com volume, e a gente precisa se preocupar com sentimento, qualidade, finalização, estoque, descarte. Ah, né, Fabi? As pessoas hoje em dia elas estão muito preocupadas com essa história do cancelamento, né? Ai, vou cancelar ciclano, beltrano, vou cancelar tal marca. E eu acho que isso é uma falta também de, do próprio ser humano olhando para o seu próprio interior, sabe? Antes de apontar o dedinho para o que o amiguinho está fazendo de errado, sabe? Isso eu acho que é uma, uma questão também que, enfim, se levantou muito nesses últimos meses em que a gente ficou preso em nossas próprias bolhas, olhando para o mundo, né? Que está à nossa volta, nossa casa, nossas plantas, nossas pessoas com que a gente está presos. E eu queria que você me contasse, falando em pandemia, como que está sendo a pandemia aí no Rio? Como isso está afetando ou não isso de trinca? Para você, como é que está sendo criado dentro da, sem sair da sua bolha? É desafiador bastante. Primeiro porque é inevitável se desligar do mundo real. Eu, particularmente, estou num momento assim que... A gente está um ano depois disso tudo. Eu, ano passado, como empreendedora e artista... Eu fiquei muito num movimento de... É como se eu estivesse dentro de um carro com um tanque cheio. E você está numa estrada. E você está, sei lá, a poucos quilômetros de chegar numa cidade e você está a um pouco mais longe de chegar no seu destino final ali, daquela, daquela viagem, né? E eu, como tinha um tanque cheio, eu fui até o destino final, cheguei na cidade que eu queria, né, com esse tanque cheio. Só que eu não parei na pandemia do ano passado. E assim, eu não parei mesmo, eu, eu não desliguei, né? Então assim, eu trabalhei constantemente, até por uma questão de manter a, a empresa aberta e Sim. o meu trabalho funcionando, então eu tive que correr muito atrás. É, e, ao mesmo tempo, inventar histórias, inventar movimentos, inventar produtos e coisas que estivessem alinhados com as necessidades das pessoas, assim, sem perder o seu, a sua motriz, a sua, né, assim, sua essência. E eu terminei o ano, confesso, bem decepcionada. Assim, decepcionada não com as pessoas, não cancelando pessoas, porque... 
isso é uma falta, né? Assim, a gente Sim. tem que olhar para as pessoas, para os erros das pessoas como um aprendizado coletivo. Eu acho que todo mundo pode aprender com o erro do, do outro, seja pequeno, seja macro e, e individual. Você, eu acho que as pessoas têm um poder de escolha, Érica, e é sobre isso que a gente está falando no novo milênio, né? Que é, que é essa new generation, que é essa, essa era de aquários, é a escolha, mas escolhas positivas e conscientes, sem detonar o outro, sem humilhar o outro e sem passar por cima de ninguém. Eu acho que... isso, né? Já tá com muita coisa ruim no mundo, acho que a gente, é, acho que a gente tem que ter ética e valor, são Sim, minhas premissas. Então, tem que ter isso, sabe? Tem que, e tem que tentar dialogar. Eu acho que a nossa sociedade, por ter entrado muito nesse mundinho do tranca-porta, a gente perdeu bastante diálogo, né? E diálogo saudável. Discutir é maravilhoso, né? Os filósofos da antiguidade faziam isso. Então, assim, dentro de academias e ficavam dias discutindo. Por quê? Porque isso tinha uma finalidade. É assim que nasceu a filosofia, a partir da discussão. Então, toda uma sociedade, ela cresce quando a gente entende pontos de vista, sabe? A gente não pode, só porque o, o bolsonarismo está crescendo, ou porque é uma, uma corrente que talvez prejudique o país, a gente não ouvir as pessoas. A gente tem que ouvir, trocar, tentar entender. Mesmo que você não aceite, mesmo que você não, não se permita reconhecer que ele tem opinião diferente de você, mas ouça. E isso vai ajudar tanto a gente a a conseguir passar por isso de uma maneira mais orgânica e mais Demais. vertical, aliás, mais, mais horizontal, entendeu? Uhum. Porque fica uma guerra de, de forças e... Enfim, então eu acho que essa, essa decepção minha do fim do ano foi muito... Porque eu, eu, eu dirigi horas até chegar naquela cidade, sabe? Eu queria tanto chegar naquela cidade. E no, quando acabou o ano, eu me vi esgotada, esgotada psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, esgotada dessa pandemia, dessa dificuldade que é a realidade de ser uma pequena empresa. E aí você vê o mercado, pessoas valorizando grandes... Todo mundo tem sua importância, mas assim, existe uma falta de noção do que, que a produção local, isso ainda não bateu, acho que no público geral, assim, no Brasil. Então, assim, a gente só vai pelo nome. Então, assim, eu via muitas pessoas aqui no Rio procurando outros, outras xingidoras, outras empresas em outras cidades para fazer coisas, cursos, trabalhos. E nada, não tem nada absolutamente pessoal a ver com as pessoas, não é isso. Mas eu acho que falta um pouco dessa... É... Você eu não sei nem qual né? palavra Você usar, mas... Eu acho que é olhar para os profissionais que estão aqui. Então, o Carioca ele tem muito esse, essa, essa dificuldade de valorizar. Eu estou generalizando, tá? Mas eu acho que não é assim, valorizar o os... brasileiro. O brasileiro ele tem uma necessidade de olhar para fora. Se assim, não é para fora da cidade, é para fora do país, para fora do continente. O daqui nunca tá bom. Então, eu acho que essa, essa decepção sobre, sobre o, o comportamento, sabe? Assim, e, ao mesmo tempo, vem aqueles feedbacks maravilhosos, vem os directs que salvam o seu dia, vem as pessoas falando bem do seu trabalho, te indicando para outras coisas. Então, assim, é luta. É luta ser mulher, ser empreendedora. É... E eu falo no lugar de... 
de privilégios, óbvio, né? Então, assim, reconhecendo também meus privilégios, mas temos uma luta muito, muito forte, porque, né? Acho que socialmente, economicamente, a gente ainda tem muito, muita água para rolar, para passar por essa, por essa pandemia de uma maneira equilibrada. E aí, a, você perguntou como está sendo hoje. Eu, eu decidi olhar para mim, Erika. Eu falei, olha, projetos produtos, tudo isso é segundo plano. E aí eu acabei reconfigurando um pouco o HD da minha cabeça em relação ao estúdio, em relação a mim como profissional. E eu comecei a fazer uma limpeza, que eu chamo de skin care. É uma limpeza de pele profunda, descamando tudo que eu não quero mais, nem o que eu me pertence mais nem o que diz respeito mais a, a, a mim, que cabe a mim responder. Então, isso foi assim, eu tô há, há três meses, né? Janeiro, fevereiro e março. O estúdio sempre esteve aberto, ele, ele tá open para conversar sobre qualquer projeto, qualquer possibilidade de estrutura. Temos peças online à venda, tá tudo assim, caminhando no, no sistema online. Mas eu comecei a direcionar um pouco o olhar para reaver algumas estratégias do estúdio e, e ver que não estava sendo, e aí a palavra sustentável no sentido bem usado, não estava sendo sustentável para mim, assim, até o final do ano. Sim. Funcionar durante a pandemia da forma como eu estava achando que eu ia conseguir funcionar. Então, eu acho que o aprendizado foi assim para a vida. Se eu pudesse te dizer assim, eu acho que o marco de 2020 para 2021 foi a, o primeiro marco de uma corrida, assim, da, da, dos dez primeiros quilômetros de um maratonista. Assim. <risos> e é óbvio que eu acho que é o final dessa pandemia que talvez perdure todo ano, né? A gente sabe que existe esse risco muito, muito latente, muito real, muito claro. Talvez o segundo marco da minha maratona seja ainda mais promissora. Então, assim, eu, na resiliência eu sigo entendendo que é para eu estar aqui agora, é para eu é, fazer e dinamizar o meu, o meu conceito de vida da maneira que eu posso, saudável, com respeito, com ética, com respeito a mim acima de tudo para respeitar o outro. E eu acredito nas micropolíticas, né? Eu acredito nos microcosmos. Então, eu acho que é isso. Eu tô no lugar onde eu tenho que estar. Algumas coisas têm que melhorar, outras têm que descer, outras têm que subir. Mas eu até pensei sobre isso hoje, assim. Eu, eu estou no lugar onde eu deveria estar. Então, assim, o que vem daqui para frente, o futuro a Deus pertence. Ai, o que, que coisa eu fiz, linda, Fabi! Acho, acho que o que eu fiz até hoje foi feito com coração, assim. Foi feito com muita dedicação, com muito amor, com, muita, com muito debruçamento para que fosse o mais... É, orgânico dentro de um, de um sistema que pensa vias, novas vias de produção, mas com muitas dificuldades, com, muitos, né, com muitas barreiras mesmo. Então, eu acho que chegar para mim agora, nesse marco de um ano de pandemia, estando com o coração tranquilo e com uma espinha ereta, é o que me dá forças para continuar. Assim. Então, acho que é isso. A gente tem que encontrar isso mesmo, cada um de nós, assim, é, e se apoiar e, e bater palma e dar like e incentivar e compartilhar quem a gente acredita. Eu acho que essa, 
essa rede chamada internet, ela não aconteceu à toa. Então, a gente tem uma, uma revolução muito forte que pode ser feita pela internet e provavelmente ela não será televisionada. Nossa, Fabi, que coisa linda! Eu queria muito te agradecer, porque desde que a gente conversou a primeira vez, eu senti, eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu senti que você era uma pessoa que tem muito a ensinar para qualquer pessoa que sente e converse com você, seja cinco minutos, seja meia hora, seja uma hora. E eu acho que a gente precisa marcar dessas conversas que podem ser propulsionadas para quem quiser ouvir, porque é realmente necessário ouvir histórias de vida e falas como a sua. Assim, são narrativas que acho que alegram não só o meu dia, mas o dia de quem for ouvir essa nossa conversa, sabe? Essa nossa trama. Então, eu queria te agradecer muitíssimo mesmo por ter topado o meu convite. Foi de coração. Eu fico também muito agradecida. Tomar, espero. Fico vibrando aqui para que as pessoas que escutem essa conversa tenham um comichãozinho ali, né? No ouvido. <risos> Com certeza, eu acho que Eu acho que é assim que a gente cresce. É na escuta, é na troca. Então, eu queria deixar também assim, o meu canal aberto. É... Quem quiser entrar em contato para trocar, para discutir ou para fazer perguntas, tirar dúvidas né, sobre questões de tingimento, como é o meu trabalho, enfim, ou, ou qualquer outra coisa. Então, basicamente, eu respondo pelo WhatsApp, que está no link da bio do Instagram, e é Estúdio Trinca, com C, Trinca com C, de, de Trinca de Cartas, e estúdio com S mudo. Então é tudo junto. Arroba estúdio com S mudo, trinca com C. Ai, Fabi, obrigada! Foi maravilhoso! Juro, você é uma deusa! <risos> Imagina, somos todas! Eu acho que é, eu acho que é essa, eu acho que é essa intenção do feminino, assim, de se reerguer, Érica. Isso é muito potente para a nossa geração, né? Para as próximas nossa, e para a gente. Então. Foi o que as nossas queridas bruxas né, deixaram de herança, assim, essa força milenar que está dentro de todas, absolutamente todas. Então, se você é mulher e está ouvindo essa conversa, por favor, saiba que você tem a força de Gaia dentro de você. É como se seu corpo tivesse em raízes e você pudesse florescer muito. Então, você acredite nisso, porque a gente tem uma dificuldade mesmo de acreditar na força do pensamento, né? E ele nos move, ele, ele move o, o psique e o invisível mesmo desse universo que não é mitológico, é real, que existe, assim. Só não é visível, mas a gente tem que acessar essa conexão. Então, obrigada também por, por abrir esse espaço. Muito e é isso, vamos, vamos celebrar, porque apesar de todas as dificuldades e desse momento que a gente está vivendo, a gente Com precisa certeza. celebrar a vida e ter muito cuidado... E eu queria deixar, assim, final, dizer que para a galera se conscientizar mesmo, porque a vida importa e qualquer vida é importante de qualquer pessoa. Então, quando for tomar banho, quando for dormir, quando acordar, pense, pense nas pessoas que estão que atravessando esse momento, assim, e mande luz, sabe? Mande uma... uma um rumo, um, sei lá, uma frase, qualquer coisa, porque isso move. A gente, a gente precisa acreditar no invisível. <risos> Obrigada, Fabi. Assim que sair, eu te mando o link. E 
E Pode assim, deixar. Eu vou só divulgar que eu tô com 10% de bateria, meu computador ele tá voando, mas de coração, viu? Imagina, tamo aí. Aí depois você manda o link e qualquer coisa me chama. Obrigada. Eu te mando o link. Combinadinho. Boa noite, se cuida. Pode deixar. Boa Até noite. a próxima. Tchau, tchau. Tchau.